0: Jag tror faktiskt inte det. Jätteroligt att vara här i Väsby idag. Jag åkte med glädje från Uppsala. Vi har haft två gudstjänster där idag. Vi lever i våra 50 celler. Och jag kände mig väldigt glad att få möta er igen. Vi har ju setts några gånger under terminerna som ligger bakom. Och det kändes väldigt roligt att få, få mötas igen. Jag tror ni har gjort gott som har haft dörren öppen Och möts till gudtjänster är det är ändå det vi är byggda för digitalt är bra jag lever nästan för det digitala och för media till vardags jag jobbar ju både i Uppsala, Pingst och på Ibra men att mötas öppna ordet, läsa, ta till sig och stämma av våra liv tillsammans inför Guds ord det är faktiskt obetalbart livet med Gud är ju spännande och det är högst konkret vi lever ju i den Stora, mirakulösa ställning inför Gud- att vi är välkomna in i hans nåd. Vi ska fira nattvard med varann innan vi skiljs åt idag. Han har försonat oss med Gud. Vi har fått bli del av hans rike. Det är ett mirakel som sker när vi vänder oss till Gud. Ett mirakel som är till och ligger öppet för varje människa att ta ut av. Det finns en välkomnande famn in i Guds riket. Och Idag ska vi prata om det generösa liv som ska levas där Guds rike går fram. Om man talar om nåd som är något av ett centrumord i evangeliet, i den kristna tron, så betyder det att ge med råge. Har ni gjort ett recept någon gång, då ska man ju helst ha strukna mat- så man vet ungefär hur stabil sockerkakan blir på slutänden. Men när Bibeln talar om nåd, då är det generöst givet. Då är det, liksom, då är det inte så lite som möjligt på sked, utan då är det en liten jätt med råga. Gud är generös. Han har gett oss inte, inte lite nåd, han har gett oss den nåd- som går över allt, som täcker all synd. Han, han är inte minimal, han är generös- och det tror jag är uppmaningen när vi läser bibeln idag att det är också en uppmaning för våra liv. Ge generöst så får du generöst. Ge snålt så får du snålt. Så säger bibeltexterna. När jag var liten då spelade vi ofta sällskapsspel i min familj, i alla fall på loven. Jag kan minnas de här härliga jullovsdagarna när man kunde sitta i timmar och spela Monopol. Vi var ganska många syskon, det tog ganska lång tid. Och det var väldigt spännande. Så jobbade man med monopolet och så gick man runt med sin pjäs och så köpte man gator och så hoppades man få de där värdefulla gatorna. Så hoppades man att mamma och pappa och syskonen skulle hamna där och så fick man en fet kassa. Det hade hänt mig den här dagen. Det här jullovet, den här mellandagsaktiviteten. Och sen så fick jag upp ett kort i, i, på kommandot när man skulle ta upp ett kort och då skulle jag betala 30% av allt jag ägde och hade i denna kassa som jag hade byggt sig ganska stor. Och då sa jag så här, nej det här går inte. Jag, inte. jag hade kämpat så för att få ihop min hög. Och jag var helt omöjligt för mig att tänka att jag skulle pröjsa 30% till banken bara för att jag fick ett kort. Jag hade fäst mig vid penninghögen och jag ville knappt vara med längre när jag så skulle reducera mina tillgångar. Men idag ska vi prata om pengar och ska vi tala om att ge till Herren. Då kan man ju först fråga sig, är det så att, att vi har fått något och sen ska vi avstå något för Gud? Eller har vi fått allt av honom från början? Betalar jag tiondet eller är jag i den goda affären där jag får behålla 90 procent? Det kan man fundera på. I Malakis bok i Gamla testamentet så står det talas faktiskt, ganska konkret om givande och om givande. Vi kan läsa från vers 10. Här går profeten till rätta med folket. Det har varit si och så med och Så ska han liksom få tillbaka det här, den här gudstjänsten på plats bland folket. Och Då skriver han så här i vers 10 i kapitel 3. Kommer hela tiondet till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus? Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren sebot. Då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymni strömma ner över er. Om man fortsätter i vers 11 så står det så här. Jag ska skrämma bort gräshopporna så de inte förstör markens gröda för er. och Så att era vinodlingar inte blir utan frukt, säger Herren Sebaot. Då ska alla folk prisa er lyckliga och ni ska få ett härligt land, säger Herren Sebaot. Det verkar ha varit så att man har gett gåvor- men det har inte varit fullt. Det har inte varit fullt utan man har behållit en del för sig själva. Och då får profeten Malachi ärendet tala till folket och säga- Kom igen, om ni ger fullt tionde- så finns det någonting som det finns en payback på det. Ge det inte i ditt vinstsyfte- men när du ger till Herren det han har begärt och bett om- 10 procent, då- Ska jag öppna himlens fönster och låta umniveldsingelser strömma ner över er? Så det är både ett. Vi avstår något, men vi får också något. Fullt tionde till förrådshuset, för det behöver finnas mat i mitt hus. Det tror jag du var inne på, lite Per. Gud behöver. Men vi ger inte först och främst till, givandet är inte en betyg på Emmanuel Emanuel Alengrind predika fantastiskt eller inte. Eller om vi får det kaffe vi gillar eller den sång vi tycker om. Eller om det är stämt i de färger jag gillar eller, eller vad det nu är. Det är inte mitt betyg på församlingens mått att leva upp till min smak. Utan det är mycket, mycket större än så. Det är till honom vi kommer. Han som har ett namn som är högt över alla andra namn. Han vill ha gemenskap med oss även på det ekonomiska området- för att kunna välsigna. Jag avstår något i mitt liv för att få del av så mycket mer ur hans liv. Att leva ett välsignat liv. Att ge med råge, att ge generöst verkar också kicka in något av välsignelser. Då ska himlens fönster öppnas- Och ymnig välsignelse strömmar ner över er. Det låter väl fantastiskt att leva ett välsignat liv. Till och med var det så i versen som jag läste vers 11. Så verkar det som att när vi lägger hos Herren det som tillhör Herren. Och låter han vara herre i våra liv. Så är det en del trista saker som skulle kunna hända som inte kommer att hända. Det är inte mystik, det är, liksom inte, det är inte bytesande, men det verkar som att när vi har lagt våra liv i hans hand då har vi ett sånt skydd, en sån välsignelse över våra liv, så att de där gräshopporna som ville äta upp något kan inte riktigt komma åt. Nästan märkligt, men, men det är faktiskt vad texten säger. Har du varit med om den någon gång, när man kanske inte ens har tiondet? Man har så mycket intecknat, så mycket, en riktigt tuff månad... Och så sparar man lite på det där tiondet och tänker, jag får se om om jag kan ta det på slutet. Jag har i alla fall varit med om, jag kan vittna i mitt eget liv att det är då jag får parkeringsböter. Eller det är då det kommer den där extra räkningen som jag inte hade räknat med. Jag tror att det faktiskt ligger en hemlighet att vi avsäger oss det som är hans. Så är det något av beskydd även för extra utgifter, extra förluster som verkar finnas i det. Han ska skrämma bort gräshopporna så att de inte förstör markens gröda så att vinodlingen inte blir utan frukt. Det finns ett välsignat läge när vi ger upp något för något som är större än oss själva. Så finns det också någon typ av välsignelse, strömmande välsignelse men också ett skydd för oss, för våra ekonomier. Att det finns mat i Guds hus. Och Gud, i den här texten är Gud faktiskt lite... Han är liksom han utmanar lite, men, men pröva då. Om du inte tror på det jag säger, så prova. Så får du se. Och jag har mött så många som har provat, och det har visat sig vara sant. De kan tala om de där ymniga välsignelserna och de där, det där beskyddet över ens liv. Den period i. I min familjs liv, jag och min man, vi var ganska nygifta. Vi var missionärer i Mellanöstern på den tiden. Vi bodde på Sypen men var på väg vidare för, att, för ett arbete som växte. Så vi behövde finnas i Jerusalem under en period. Kostnadsläget mellan Sypen och Jerusalem var otroligt olika. Det var typ dubbelt så dyrt allting i Jerusalem som på Sypen. Och vi hade lönen satt för Sypen-förhållanden. Och det var så här, vi, vi, vi fick i uppdrag att förbereda för en period i Jerusalem– –men vi gjorde det på sypen pengar. Vi, vi fick lön på sypen, men skulle leva några månader i Jerusalem. Och det var en kalkyl som inte gick ihop på pappret. Men vi, 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 lovade, vi, vi trodde det var dit vi skulle och vi trodde att det var där vi skulle vara– –så vi åkte dit och var där i fyra månader. Och jag kan än idag inte förklara hur de pengarna räckte. Hyran var högre. Jag tror inte min förmåga att pruta på kycklingen på marknaden i Jerusalem var så väldigt mycket större under den perioden. Men på något, något mycket märkligt sätt så hade vi kvar pengar när vi åkte från Jerusalem. Jag kan inte ekonomiskt kalkulera att beskriva vad det var. Det var inte så att det kom någon stor gåva. Det var, det var bara någon slags allmänt inbyggt. Vi vågade gå ett steg i tro dit vi trodde Gud skulle vilja ha oss. Och pengarna räckte. Så man, man, kan, man får inte alltid kalkylen i förväg, det är min, min absoluta livserfarenhet. Men vågar vi tro på att Gud håller i våra liv, det är Gud som har kallat det, är Gud som har pekat väg, det är Gud som vet vart vi ska vara, så verkar det som att när vi ger det vi har så, så ser han till att det räcker till. Så jag har själv sett på mitt eget konto- det miraklet. Jag kan inte förklara hur. Det det fanns ingen transaktion jag inte kände igen. Men det var mer kvar på slutet än vad jag tyckte mig kunna förvänta när vi gick in i den perioden. Sätt mig på prov. Kom igen! Sätt mig på ett sådant prov. Så finns hans välsignelser att vänta. Gör det! Det det här är ett väldigt konkret sätt. Ibland har vi ju en förmåga att bli andliga i yviga och abstrakta termer. Men jag tror att det är djupt andligt det du gör när du har räkningshögen och slutet på månaden och lönen på kontot. Där tror jag Gud visar sig. Där, tror jag, där, där är vår tro, vår bekännelse visar sig när vi loggar in på banken. Så tror jag det är. Jag gillar ju personligen inte... Det finns ju dukt, dukt, folk som är väldigt duktiga att hålla kollektal, Men egentligen tänker jag... Där Guds folk så tror jag att i den vana som som texten här bjuder så tror jag att egentligen skulle vi inte behöva mjölka på de pengarna, utan det skulle sitta precis som ett urverk. Vi gör det, därför att vi vi tror på något som är större än oss själva, jag tror på något som är större än min egen ekonomi, jag tror på något som är större än mina egna inköp, jag tror på något som är större än mina egna transaktioner och behov, och Gud visar sig välsigna. Det hade kommit in ett sätt att prata där Malaki lever. För det, det, Guds folk har börjat tala så här. Han säger i den fjortonde versen, jag sagt. Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad har vi för nytta av att rätta oss efter vad han har befallt Och gå i säck och aska inför Herren. Och så, så tycker man att det är de fräcka som, som lyckas att, att tjäna Gud. Det, det tjänar ingenting till. Och så har man, man har börjat snacka ner ett trofast liv inför Herren. Så har de som fruktar Herren börjat tala. Men Herren har ly- lyssnat uppmärksamt och låtit göra en förteckning för att ingen som fruktar Herren och aktar hans namn ska glömmas. Den dag jag griper in säger Herrens sebot ska de vara min dyrbara egendom. Jag ska måna om dem som en far månar om den son som tjänar honom, då ska ni återigen se skillnad på rättfärdiga och gudlösa på den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Det verkar ha funnits en tid i de här liv när det var inte what's in it for me. De tyckte inte det var så mycket för dem och så får Malaki undervisa dem om den välsignelseläge man kan hamna i som de hade tappat bort. Säg inte att, inte att det inte gör skillnad att tjäna Gud, för det gör det. Säg inte att det inte finns välsignelse, säg inte det För det visar sig i det långa loppet vart välsignelsen ligger. Så Malachi han byter talet hos de troende och han preppar dem och peppar dem för att föra fullt tionde till förrådshuset. För han önskar så att de ska få leva i det läge där Gud kan välsigna. Att överlåta sig till något som är större än mig själv. Till något som kanske inte ens är logiskt varje given månad. Men som ändå visar sig ha Guds nåd. Guds med rågefyllda mått över ditt liv kanske just ligger i din trohet i givandet. Eh, det, pengar är ju inte fult i sig. Pengar är ju superbra att ha för man kan göra saker med dem. Det här huset är helt övertygad om. De hade inte stått här om det inte hade funnits pengar i Guds hus. Men det fanns och det byggdes och det kunde göras till en plats. Jag tyckte det var helt underbart när jag svängde av med motorvägen idag jag tänkte... Tänk att det är så många bilar som ändå har svängt av. Man åkte inte till Burger King, man åkte inte till Väsby centrum utan man skulle avdelat i tid också att prisa Gud. Mitt i Storstockholm, mitt i Väsby, så var det så här många som bestämdes för att nu avsätter vi timmen, en och en halv, för att vara med och prisa Gud. Precis som vi kan avsätta av våra medel. Penningen, säger Bibeln, är en god tjänare men en väldigt dålig herre. Det är jättebra att ha pengar, det är, det, det är bra medel, men om det styr våra liv, då blir det inte bra. Om det går före herren själv, då får vi nog orsak att återkomma till märlarkitexten och stämma av våra liv och vikta om och prioritera om. Jag har mött tillräckligt många människor som man kan se upp till därför att de har gjort mycket pengar. Det finns en, finns en, en väldigt sporr i att tjäna pengar, göra pengar. Om businessen går bra så finns det något väldigt lockande och härligt i den när det växer. Vi älskar tillväxt även på ekonomins område. Men jag har suttit med tillräckligt många som har allt de behöver på ekonomins område men har väldigt, väldigt lite. Att egentligen leva för som är större än just det. Och då är även en förmögenhet ganska fjuttig. Så pengar är bra medel men väldigt dålig, väldigt lite att dö med och att dö för. Men väldigt bra att ha medan vi lever för Herren. Så pengar i sig talar inte Bibeln illa om. Men vår kärlek till pengar kan bedra oss. Om man ska se då vart vart ens prioriteringar ligger. Om man ska på kriminalavdelningen när polisen utreder. Om man ska reda ut hur hur brottssyndikaten går. Och hur klaner och och maffias strukturer är fördelade. Och vad som händer där. Då säger man follow the money. Titta vart pengarna är. Där ligger det. Ditt pengarna går. Där ligger prioriteringarna. Det kanske är på droghandel eller vad det nu är. I de kriminella gängen. Vart... Ta våra pengar väger. Om du följer dina pengar, vart tar de vägen då? Styr de ditt liv eller är det ett bra bra medel i ditt liv? Är Är det pengarna du tjänar eller är det Gud du tjänar? Det säger faktiskt Bibeln i Matteus. Om vi går till Matteus 6- Matteus 6, vers 19-21 kan vi läsa. Det är Jesus som undervisar i Bergspredikan och han säger så här. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och själ. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Vad är ditt hjärta? Och sen står det i vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ena och älska den andra, eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Vi kan tjäna Gud och ha pengar, men vi kan inte tjäna både Gud och mammon som styr styrning i våra liv. Men vår förmögenhet eller våra tillgångar eller vår brist på tillgångar, de pengar vi har, de kan komma under Guds inflytande och få bli föremål för Guds välsignelse. Men vi kan inte tjäna två herrar. Vi kan inte ha en herre här på söndagen och så så byter vi herre imorgon och så kör vi mamman måndag till fred. Utan Gud vill vara med hela vardagslivet. Men när du gör en god affär imorgon eller gör ett bra jobb och får en stor lön så så går ju till i ett sunt givande så går det till, Då får ju församlingen del av det. Gud får del av det. Det kan bli en win-win. Men när det börjar styra ditt och mitt liv. När vi är mer upptagna av att göra pengar än att vara med och, och, och tjäna i Guds rike. Då ska vi vara på vår vakt. Följ dina pengar. Lägger du skatterna i himlen? Eller är allt det du har av pengar till för den här tiden och den här världen? Det frågar sig. Matteus i texterna och säger Samla inte skatterna här på jorden Utan se till att det håller länge Det tror jag är de här Ganska förmögna människorna som jag har haft förmån att få prata med Inte många men några stycken Och de, det har varit en otro De har allt men de, de utstrålar en otrolig tomhet de, de skulle kunna ge vad som helst för att leva för någonting större Än sin egen förmåga att göra och göra av med pengar. Det är inte mycket att avsluta livet på. Att leva för eller dö för. När Bibeln talar om givande så är det i konkretion som det märks. Det, det är därför jag tror, jag tycker så här: ja tionde, det, är bara, det är bara löser. Vi behöver inte hålla på att prata så mycket. Jag tror att det är bra att undervisa och läsa texterna om det. Men att, att liksom vårt givande är relaterat till. Eh, tillräckligt oktanhalt på en karismatisk predikant för att pengarna ska komma in. Jag tror att vi har mycket, mycket mer anledning att lägga goda vanor i våra liv- än att vi liksom hela tiden ska lockas och pockas. Det här är basen, det är rytmen som vi heter frukost så ger vi tiondet- och så fredag vi. De här vanorna som, som jag tror är bra- och det tror jag gäller också våra pengar. Jakobs brev är ett sånt här till till församlingen- att livet och bekännelsen också syns i praktisk handling. I Jakobs brevs första kapitel och 22 vers så står det så här. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Att höra ordet men att också göra det. Och då sitter vi ju där med räkningshögen. Det är där någonstans tron tar sitt uttryck. Jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att se den situationen i din månad och tänka, Gud, du ser hur tajt det är eller hur överflödigt det är. Jag skulle så få önska leva med mitt liv så att det finns en en strömning av dina välsignelser och att ditt hus är fullt, att du har ditt och då har han lovat att ge mig mitt pröva mig sa Gud faktiskt i texten och att göra det och jag tror när vi ger när vi kommer till kontot och transaktionerna och räkningsbetalandet så tror jag att först och främst tror jag att det är för att Gud har uppmanat oss till det som vi ska göra det. det det finns också en koppling till välsignelse. Vem vill inte leva ett välsignelserikt liv men det är större än att vi bara det är inget lotteri. Att vi liksom chansar och hoppas, utan det är en större garanti än så. Då ska jag öppna himmelens fönster över ditt liv och välsignelserna ska strömma. Det säger han själv. Det är också en manifestation på vem som är herre i våra liv. Vem är herre över min tid, över mina pengar? Hur blir det då när jag betalar mina räkningar? Och att ha någonting större att leva för. Det tycker jag är fantastiskt. När man ser, vi, vi har bott ganska länge i den församling i Uppsala där vi är med. Vi har sett barn födas och växa upp och är vuxna. Vi har liksom följt den generation. Att se det, det är för mig rikedom. Det kanske inte är så fett på bankkontot, men att se en ny generation vara med, sjunga, dansa, lova härren och, 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 och rikta sina liv i en riktning. Det är, det är min rikedom. att att investera i något som är större än bara min egen lycka att investera i andras liv i andras framtid, i Guds rike jag tror att det är bra att börja tidigt när jag var liten, jag var för liten egentligen och jag rädde inte ut det den gången men jag tror att jag lärde mig någonting av det, det var när det var Ibra möte i min hemförsamling i Norrköping där jag är född och uppvuxen och jag var förstås, tyckte det verkar härligt så jag signade upp mig, jag var typ Sju, åtta, nio år jag var inte gammal. Så jag blev månadsgivare till Ibra utan någon som helst intäkt. Så fick jag gå till pappa varje månad med den där räk, För jag fick ju en räkning. Och så fick jag ju, liksom, jag fick ju, kricka hos pappa. Och då, och då lärde jag mig någonting: dels att, att inte ge bort något som du ännu inte har men att faktiskt, Så jag fick göra något litet jobb, tror jag. Jag fick, jag fick utföra något och som så betala pappa den där räkningen. Och Jag tror att börja tidigt det är bra. Jag fick lära mig att det var inte bara att snacka, utan det var, blev det faktiskt verkstad. Också av den gåvan jag hade lovat. Jag tror att man ska börja tidigt. Goda vanor etableras tidigt. Sen är det ju så här att om du har en liten lön och räknar ut tiondet på den. Säg att du tjänar tusen kronor. –då får du ge bort 100 kronor. Det, en, det, det, det går bra. Jag tror att det är betydligt svårare om vi har kommit upp i nivå och tjänar 100 000. –och så ska jag ge bort 10 000. Då tror jag att det är fruktansvärt bra– –att ha lärt sig välsignelsens hemlighet redan vid hundringen. För alternativkostnaden är högre– vår egen längtan och vad vi själva kan göra med pengar- ökar med ökad inkomst. Börja tidigt. Och det här, då, har vi, då har vi ju inte sett välsignelsen. Det här är ju bara när vi är kvar i vår eget, vårt eget räknande. Men jag tror faktiskt att börja tidigt är bra- så att man har smakat den där välsignelsen. Det Gud gör med ett liv som är lagt i hans händer. Det Gud gör med en krona som är lagd till församlingen- som blir något mycket större än vad jag kan köpa på stan för den. Men jag tror det är bra att börja- när inkomsten är riktigt låg. Jag tror också att det är bra i en församling att pröva Gud. Ska vi ha hängslen, riv, livrem, svångrem och försäkringar? Eller tror vi att Gud förser även här? Vi hade en period i vår församling, den församling jag tillhörde, vi hade, vi hade sålt en fastighet, vi hade gott om pengar. Det var betydligt svårare då att få till tiondet. För det fanns alltid pengar. Nu är vi i den lyckliga omständighet att högen finns inte med. Vi har renoverat upp den precis som vi hade planerat. Men det är sunt i en församling att inte veta. Sen ska ni be mycket för pär för att vara ekonomiansvariga. Det är att sitta med församlingens ackumulerade behov av både tro men också tacksägelser. För fullt tionde till förrådshuset. Det behövs mat i mitt hus så herren. det tror jag han sa då, det tror jag han säger nu, att troheten, det, det, det är kanske inte så enkelt som att det är vad saker kostar som vi behöver som församling, utan det kanske finns en mycket större hemlighet än så. Det vad Gud kan göra när vi har gett upp vårt, vårt eget inflytande över de 10 procenten och vi har fått behålla 90 för dina egna behov. Jag tycker Gud är otroligt generös. I, i, I räkningen. Men, men det händer någonting. Hans fönster öppnas och hans välsignelser vill strömma över ditt och mitt liv. Det är ett mirakel som faktiskt pågår hela tiden. Det är de här inbetalningarna. Det är det samlade kontoutdraget som Per kan dra ut. Det är ett guds mirakel. Att få vara med i det miraklet kommer ge tillbaka också men vi gör det inte för att få välsignelserna men när vi i att vi ger upp något av vårt eget och säger det är du som är vår herre, då får vi del av hans välsignelse. Dessutom är det så när vi har en herre som är större än oss själva då är också alla de bekymmer till korta kommanden skulder och ont om pengar som vi kan ha de är också hans vi har avhändat oss rätten i en mening över våra egna liv och vi, vi har vi har gett upp något av vårt eget, men vi kan också delegera upp vår problembank. Har du ett bekymmer och lever i en relation där du har gjort Jesus till din herre, då har han också ansvar för dina bekymmer. Det är helt fantastiskt. Det är väldigt få ställen man kan delegera bekymmersidan till, men så är det faktiskt. Jag ska se till att du har allt du behöver, de eventuella bekymmer som kan förstöra din ekonomi, jag beskyddar det. Dina bekymmer är han garant för när du har lagt hela ditt liv, även din ekonomi, i hans hand. Goda vanor. Jag såg det med egna ögon, mycket konkret, bara för några veckor sedan- det blev i ett ögonblick som liksom fick jag hela, hela tionde predikan uppspelad för mig i en liten scen. och Det var när vi kunde återkes till gudstjänst i Uppsala den 30 augusti. Då hade vi haft kyrkan stängd sedan mitten på mars. Vi har ju ofta mötts ganska många. Vi, hade, vi bestämde oss för att stänga under, under smittans pik. Och kom att ha dörren stängd fram till slutet på sommaren. Och då kom den en liten dam tillbaka till församlingen. Hon hade längtat till Guds hus och hon hade då samlat... Sex månaders ackumulerat tionde i kontanter. Och det var så vackert när hon kom tillbaka. Första, gången, första dagen kyrkans dörrar åkte upp så åkte det i, jag vet inte hennes inkomst, men jag tänker mig en ganska ordinär pension. Och det var ändå en ganska tjock Det hade hon samlat månad för månad, låtit högen växa. och så När dörrarna åkte upp då skulle det hem till Guds hus. Att placera sitt liv där Gud kan väl signa. Gud vill signe dig att ge. Det finns exempel i Nya testamentet där fari, några fariser- fariseerna riskerar att hamna i onödigt dålig dag, men några fariser hade totalt snöt in på detaljerna i hur givandet skulle gå till. Det var dill tionde på dill och tionde på mynta och det var liksom väldigt detaljerat och puttinuttigt och och, och, och Så Jesus gick till rätta med dem. Jag tar upp den sen. I Matteus 23 och den 16:e versen. Matteus 23 Och vers 16. Ve är ni blinda ledare som säger. Svärman vid templet betyder det ingenting. Men svärman vid guldet i templet är eden bindande. När blinda dårar, vilket är för mer guld guldet eller templet som har gjort guldet heligt. Ni säger, svär man vid offeraltaret så betyder det ingenting. Men svär man vid gåvan som ligger på det är den bindande. Ni är blinda. Ni blinda, vilket är för mig gåvan eller altaret som gör gåvan helig? Den som svär vid altaret, svär både vid det och vid allt som ligger på det. Den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor i det. Den som svär vid himlen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. V er skriftlärda av fariser, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men förstummar det viktigaste i lagen. Rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler. Här har de missat helheten. De har missat han som har byggt templet, han som har byggt altaret. Och så håller de på att pilla med sina tionde på små kryddor. De är jätteduktiga på detaljen men har missat helheten. När vi kommer till honom och lägger våra liv i Guds händer- då är vi hos honom som är orsaken till att det behövde byggas ett tempel. Han som är himmel och jorden skapar, Han som är A och O, början och slutet. Och det är hos honom vi är välkomna med våra gåvor. De här hade zoomat in och snöat bort och gjort något superdetaljerat system- men missat vem han är- Gud vill dig att ta din ekonomi. Inte, inte gå bort i det detaljer varken som individer eller som församling. Bli så rättfärdiga så det blir så svårt och krångligt. Men zooma ut och titta, vem mer vi tjänar? Och då är både vår tid, våra pengar, vårt gemensamma värt att hålla högt. Se till att det är fullt i mitt hus, sa Herren. Och jag vill bara till slut läsa slutversen i Matteus 6 och 33 som jag tror sammanfattar mycket av det vi har läst av texter idag. Gör er inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Allt för honom. Inte snöa in i våra egna detaljer. Allt för han som är stor. Han som är värd att både leva och dö för. Han som är värd att ge gåvor till. Han som är värd att ta emot välsignelser av. Han ger välsignelser fast vi inte är förtjänta av dem. Så, i det i den stora perspektivet- så kom, tror jag faktiskt att också de samlade resurser- som vi får på kontot varje månad- hör hemma hos honom. Han tar hand om det du behöver. Ge honom först- Och pröva honom så räcker det nog ända till slutet av månaden. Amen. Vi ber tillsammans. Herre tack att vi får läsa ditt ord. Tack för att du får påminna oss om mitt i en värld där så mycket snurrar och surrar. Där vi vill så mycket. Där vi skulle önska öppna så många saker. och Där pengen ibland kan bli så viktig och, och vi får ett självdriv i att den. Men vi önskar att idag få rikta våra liv så att våra liv och våra hjärtan först och främst ligger hos dig. Att vi får investera i d- där, där investering är värd att göras i din himmel Herre. Jag tackar dig för att vi får bo hos dig, leva hos dig, vara med dig hoppas på en evighet med dig. Tack att vi ska förvalta det, det du anförtro oss av pengar så att vi i fullt mått förse ditt hus, få se din församling växa. Tack för det du har lovat av välsignelser, när hela våra liv vilar i dina händer. Amen.
1: Tack så jättemycket. Vi ska snart gå in i nattvårdstund. Och per och, eller vad jag, Lars och Barbro är välkomna fram som ska dela- nattvar här tillsammans med oss eh, och så eh, sådär eh, och jag skulle vilja be att vi, vi ställde oss upp tillsammans eh, jag, jag vill bara, bara börja, eller sluta där vi började Gud vill inte ha dina pengar han, han vill faktiskt inte ha dem han bryr sig inte om dem utan han bryr sig om dig. Han är på jakt och han är ständigt på jakt. Inte efter ditt konto utan han är på jakt efter dig och ditt hjärta. Och ändå är det att vi talar om pengar, det är därför att vi vill använda pengarna för att visa vart vårt hjärta ligger. Men, men du vet, vår kyrka handlar inte, om, handlar inte om, om ditt konto utan handlar om att du investerar med dig själv. Vi bygger en gemenskap av personer som har hittat en mening i sitt liv och ett syfte som är större än de själva. Det är det vi tror på, det är det vi sätter vårt hopp till. Därför vill vi varje söndag ge tillfälle att säga det för första gången eller att bekräfta det. Bara det här repetera, komma in i den här rytmen att säga de enkla orden Jesus, jag ger dig mitt liv. Och är det så att du är här för första gången och du är inte van vid det här då har du tillfälle att säga det här för första gången. Eller så har du gått till den här kyrkan hundra gånger och du har sagt det här varje söndag. Men du är i vilket fall som helst välkommen att säga de här orden tillsammans med mig. Jag kommer räkna till tre och sen så är du välkommen att säga det i kör. Ett, två, tre. Jesus, jag ger dig mitt liv. Och utifrån det livet så ger vi vidare av det som vi har fått av honom. Det här är det-